0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Juan Lucas Martín. Juan Lucas Martín, psicólogo clínico especializado en fobias,
0: estrés, postraumático y trastornos de ansiedad.
1: Cuenta con 16 años de experiencia en abordaje de técnicas y terapias de avanzada, técnicas de integración cerebral y técnicas de psicología efectivas y rápidas.
0: Hoy, aquí en la cabina de Jesse Cervantes, en Nexa se encuentra con nosotros Juan Lucas Martín.
1: 8 de la mañana, 49 minutos. Juan Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, sí Gracias por invitarme. Oye, qué gusto que estés acá para hablar de algo que creo que tiene que ver con todos hoy en día, porque siempre comento, en los, eh, digamos, 80s, 90 sobre todo 80s, 90s, eh, quizá en, los, en la primera década de los 2000s, no estaba o no era tan común, seguramente había, pero no era tan común que las pláticas de café, las pláticas de familia que las escuelas eh, tuviéramos en la mesa tan a la mano el término ansiedad. Eh, yo, yo recuerdo la, según cinco años, de, de, o sea, la, la parte alta de la década de los ochentas, pues te sentías mal y te terapiaban tus papás, por ahí te mandaban a terapia, creo. No había coaching en ese momento, no estaba tan de moda el asunto este del coaching. Este, en los noventas tampoco. O sea, no, y hoy sí es muy común, que es bueno, creo yo, hablar de la salud mental y de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Hablando, digo, vamos a hablar de muchas otras cosas, pero eh, quiero empezar por el origen de este término. ¿Qué es la ansiedad? Es muy cierto lo que dices, que
0: antes no no había no estaba tan generalizado. La ansiedad es una emoción, es un sentimiento del de futuro, relacionado al futuro. La sientes en presente porque puedes sentir hasta taquicardia, falta de aire, sudoración, irritabilidad, mareo. Entonces la persona cree que es una emoción presente y lo es la sensación, pero es por estar pensando en el futuro y querer controlar el futuro, que por supuesto es incierto. Entonces en cuanto tu mente está en el futuro, empiezas a sentir ansiedad y si lo quieres controlar, peor. Y si eso sigue creciendo, miedo. Y si sigue subiendo el volumen, pánico y desde 2020 aquí se generalizó muchísimo lamentablemente provocando insomnio, subir de peso, no poder bajar de peso eh, problemas hasta físicos porque si el cuerpo tiene hormonas de estrés por ansiedad después de un tiempo cuando es crónico hasta te enfermas físicamente así que sí, como tú dices, es bueno que la salud mental se le esté dando su lugar pero lamentablemente está muy generalizada esta emoción y está afectando a muchas personas
1: oye, ¿cómo podríamos eh, porque ansiedad, pues como lo defines, tenemos todos y siempre hemos tenido, es decir, siempre hemos pensado en el futuro y siempre nos ha angustiado el resultado de algún proyecto de, de, desde, puede ser un proyecto que sea un matrimonio una relación laboral, una relación escolar, con el maestro con el, algunos compañeros, con el resultado de alguna materia qué sé yo, eh ¿Cómo poder controlar la ansiedad sin necesidad de medicamento? Porque hoy también, uf, los medicamentos están a la orden del día, ya solo falta que los vendan en los puestitos de las esquinas. Sí,
0: algo importante es sanar los traumas del pasado, porque muchas veces la ansiedad viene por episodios traumáticos que son situaciones estresantes que no pudiste aliviar, entonces el cerebro, que es como un computador, se queda asustado de que eso vuelva a ocurrir. Entonces, el primer consejo sanar las heridas del pasado en mi Instagram doy lives gratuitos enseñando esas técnicas, en mi web está gratis dos técnicas para que puedan las personas elaborar los traumas que no necesariamente es ir a la guerra tener un trauma, un trauma puede ser pequeño mediano grande, todos tenemos traumas y si no los resuelves, los vas tapando los vas tapando, los vas tapando y ahí empieza a crecer la ansiedad y pueden desarrollarse lo que se llama trastornos de ansiedad, como ataques de pánico que hoy está muy también generalizado y expandido
1: Oye, vas a dar un curso, y estaba yo viendo, eh, vas a estar en el Teatro Metropolitan el 16 de noviembre, Sí. que ahorita hablamos de eso, pero eh, este, este asunto de, de, de volver a tu centro, el curso se llama Vuelve a tu Centro, sí. ¿no? ¿Cuál es el centro? El centro se refiere a el, nuestro equilibrio, al
0: eje, cuando estás en paz, cuando estás tranquilo, cuando estás con calma en tu corazón, que ese es nuestro centro, en realidad, y el cuerpo está preparado para luchar o huir en una emergencia. En la época de las cavernas, cuando nos corría un león, o había un desastre natural, o nos peleábamos con la tribu contraria. Y hoy no hay leones, pero hay 80.000 focos de estrés, como si fueran 80.000 leones por día. Entonces hay que estar en el centro, tener paz, perdonar, poder estar sin miedo y así estar en gratitud.
1: Oye, Juan Lucas, algo complicadísimo. No. Tener paz. Es que, hace cuenta, tú que me dijiste tener paz, dije, chingue, ¿dónde la venden o qué hago? ¿Cómo se toma? Es una este, práctica. Este... Tienes que practicar todos los días. Sí, porque... ¿quién... A ver, yo quiero saber quién es el, 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 el hombre, quién es la mujer, el hombre, eh, o quién es la persona que ahorita me dice, me llama y me dice, yo estoy en paz. Sí, es verdad. No es una sensación muy común,
0: menos hoy en día, en este mundo tan ajetreado, pero se puede. Hay cuatro meditaciones gratuitas en mi web, si empiezas a respirar, meditaciones de cinco minutos, hay gente que le cuesta cerrar los ojos, pues ni siquiera está acostumbrado a calmar la mente. Pero es un entrenamiento, es como correr una maratón, dices, no, es imposible, en mi vida hice deporte, ¿cómo quieres que corra 42 kilómetros? Bueno, de a poco, primero correrás uno, después dos, después diez, después treinta, después cuarenta y dos. Es práctica,
1: pero tenemos que hacerlo, porque si no el cuerpo se enferma, ¿eh? Ahora, ahí tienes razón. Si no empezamos a practicar para encontrar nuestro centro y nuestro equilibrio, si no empezamos por 30 segundos, como tú dices, luego sí. un minuto, un minutito y medio. Lo que puedas. No, no, no. vas a empezar nunca. No. Y es algo que también muy poca gente se preocupa por su estabilidad y su equilibrio. Sí. Y por volver a su centro. Sí. Sí, porque...
0: No, no se le ha dado la importancia a los pensamientos y a los sentimientos porque no se ven, son invisibles entonces le damos importancia a lo que se ve que es el cuerpo físico, pero es tan importante como cuidar la salud física y que tengas las defensas altas tus pensamientos y tus sentimientos entonces un ratito a la mañana ni bien abres los ojos en vez de estar pensando en lo que viene ese día o agarrar el teléfono inmediatamente eh, cerrar los ojos agradecer lo que tienes, visualizar cómo quieres que ese día, agradecer lo que te gustaría que pase en futuro en vez de con ansiedad, con gratitud, como si eso estuviera pasando Y antes de dormir también
1: Entonces, dos momentitos al día que empieces es más que suficiente Oye, ¿cómo podríamos dejar, eh, para la gente que nos está escuchando eh, Dos consejos de Juan Lucas Martín Para encontrar esos dos momentitos, que pueden ser segundos Uno en la mañana, y uno, o sea, uno al despertar y uno al dormir ¿Qué podríamos hacer? Sí,
0: pónganse metas cortas, levantarse 15 minutos antes, no les estoy diciendo una hora, 15 minutos antes y una práctica y consejo fácil es agradecer muchas personas no se fijan todo lo que tienen, están pensando en lo que falta, en lo que viene o en lo que no consiguieron aún. Y eso genera ansiedad. Entonces, centrarte en el presente es decir, a ver, todo lo que me rodea, todo lo bueno que tengo, y ahí te empiezas a sentir que tienes muchísimo. Y eso da una sensación de bienestar porque genera hormonas de felicidad. En vez de estrés, hormonas de felicidad. Y al cabo de cinco
1: minutitos te empiezas a sentir contento. Fíjate, mi madre decía, eh, una señora de Colima, malhabladona, química, <risa> farmacobióloga, Estuvo en el seguro Mucho tiempo Toda su vida Ella me decía A ver caro Ven para acá Cuando yo ¿no? no daba gracias O una cosa así Me decía Imagínate que mañana Solo vas a vivir Con lo que hubieras Agradecido hoy Excelente ¿Qué volé? ¿Con qué te quedarías? Y entonces sí me dejaba como con el gusanito. Y entonces al día siguiente a todo el mundo, gracias, gracias. Así que decía, imagínate que mañana no tenga esto, ¿no? Exacto. Esto no tenga este servicio, o no tenga esta bendición, o no tenga esta oportunidad. Entonces, gracias, gracias. Y, y me, me generó la, el hábito y la costumbre de agradecer.
0: Eso, eso, con que lo hagas a la mañana y a la noche, después vas a querer cada vez más tiempo estar ahí. Y después puedes estar con los ojos abiertos todo el día en ese estado. ¿Orar es bueno? Sí, yo le enseño esto a todas personas de cualquier credo y religión. Eh, orar puede ser tú en silencio, con los ojos cerrados, conectándote con tu espíritu. Sí. Ni siquiera tiene que ser algo religioso. No, no, no. Y, y para mí la antigua forma de orar era agradecer, no pedir. Porque si pides sientes carencia. Porque el que pide no tiene. El que agradece tiene. Entonces cuando empiezas a agradecer, te conviertes en un imán para seguir atrayendo bendiciones a tu vida.
1: Oye, ¿y ahora que dices de esta relación de, de, del equilibrio y del centro y del tener, de estar en paz con lo físico, fíjate que me vi, me cayó al 20 porque ayer fui al doctor por un rollo que traigo en el hombro. Y el estrés tiene que ver con todo, ¿no? Sí. al final del día vas al médico, tengo me duele la paz, ese estrés. Sí. Los médicos, eh. Sí. Oh, es que estás muy estresado. Es que estás, o sea,
0: finalmente regresamos al origen, ¿no? Sí, exacto. Y hoy está siendo la causa de muchas enfermedades. Y como tú dices, los médicos, aunque sea el más tradicional del mundo, te dice, ve a terapia, ve a meditar, ve a hacer el ejercicio, porque estás con hormonas de estrés como el cortisol y otras más que te están dañando la salud. El cuerpo no aguanta tanto. Resiste y después hace síntomas que te está diciendo frena un poco, acá hay algo que tienes que resolver, sea dolor de estómago, sea taquicardia, sea presión en el pecho crónica, sea mareo, te está diciendo no estás resolviendo cosas.
1: Oye, y es que dicen que el cuerpo es un espejo de tu situación mental, ¿no?
0: Sí, exacto, es el, como el termómetro que te, y prende la alarma, como un auto que le falta aceite y se prende la alarma y si no la escuchas se sigue rompiendo cada vez peor. ¿A qué hora meditas? Yo me levanto muy temprano, 6 de la mañana, cuando doy retiros me levanto a las 4, pero eso es porque a mí me gusta y con los años lo fui adquiriendo, pero no se pongan metas así tan difíciles pues no van a empezar, entonces si alguien se levanta a las 6, bueno, 10 minutos antes de las 6, para que puedas tener ese hábito nuevo, si no no lo vas a encontrar. ¡Qué bueno! Oye, y vamos al Teatro Metropolitan, 16 de noviembre. Sí, ayer fue sold out, ya no hay ah, más lugares. Increíble. Fue un, ¡Felicidades! Un, gracias, un gran sueño para mí, porque bueno, hace siete años venía soñando estar ahí y ayudar a más de tres mil wow. personas que entran en ese bello teatro, así que estoy muy contento.
1: Oye, que nos esté escuchando y esté diciendo, ¡Ah, yo quiero ir la próxima para, para, la, otra, para la otra función o cuando vuelva a venir! ¿De qué se trata el... el, el, el el encuentro contigo. Eh, ahí vuelvo a tu centro, son eh, herramientas, como
0: siempre doy, prácticas digeridas, fáciles de aplicar, para que pueda la persona autoaplicar, hacer trabajar los hemisferios cerebrales y que se alivie cualquier emoción. Ansiedad, como estamos viendo, miedo, culpa, trabajamos mucho el perdón con uno y con los demás, porque eso genera también mucho estrés no perdonar. Y después les enseño a visualizar, visualización creativa, que es agradecer como hablábamos y también visualizar el futuro que quieres y todos los días ir de, decidiendo y creando esa realidad anhelada que uno tiene
1: Oye, estaba yo pensando Si existirá un humano, una persona Que no perdone nunca nada Qué, qué dolor, ¿no? O sea, sí. debe ir cargando una cantidad de culpas De sí, la pasan muy de, mal. frustraciones, de o rencores Qué que amarga vida, ¿no? Sí Sí. Pues imagínense una persona que no perdone nada, nada. nada que me dice, no, no te perdono, no te perdono, chingue.
0: Y todos conocerán a alguien así. Sí, y cuando, y, seguro. Y, y cuando ve su vida, es un caos su vida. Sí. Todo le sale mal. Todo se, le sale. se enferma, tiene carencias económicas, tiene odio, todo se traba porque justamente no está en ese centro.
1: Oye Juan Lucas, eh, felicidades por el Teatro Metropolitano. Muchas gracias. Muchas felicidades. Llenar ese teatro es... Uf, sí. No fue fácil. No, no, es muy complicado. Digo, grandes estrellas de la música, les cuesta mucho trabajo llenarlo. Mm. Y tú lo tienes soldado. me da mucho gusto. Me imagino que vas a abrir otra... otra...
0: Sí, este año ya no, pero eh, también están los cursos online que empiezan en marzo y en marzo empezamos otra vez con giras, ah, con Vuelve bueno. a tu Centro. Y bueno, el sueño es algún día el Auditorio Nacional.
1: Seguramente. Vas a venir aquí y vamos a hablar del Auditorio Nacional. Eh, así sea. Eh, ¿Con qué reflexión nos dejas a todos para a, a despedirnos?
0: conéctense con su parte superior a su manera, con su parte espiritual porque cuando te desconectas y no tienes esos momentitos de silencio con toda la grandeza que hay en ti ahí empiezan los miedos, el enojo entonces vuelvan a, a su centro a su corazón y esa energía que te da vida y que hace latir tu corazón es algo superior que le puedes llamar como tú quieras Dios, Universo, Fuente pero vuelvan a conectarse esos minutitos por día con eso
1: pues muy bien, muchas gracias Juan Lucas Martín por estar acá con nosotros gracias, gracias, vamos con, ah, esta es la radiografía de uno de los mejores bateristas que hay en el planeta Tierra Travis Barker